0: En el episodio 192 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de movimientos olímpicos, por qué son beneficiosos, por qué no deberías de incluirlos, por qué sí, y en definitiva, algunas cosillas que te puedo contar acerca de estos gestos olímpicos. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido a este episodio 192 de Hilando Fino Daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular Hoy es el lunes 5 de noviembre de 2018 y como siempre te recuerdo, si no lo has hecho ya, te animo a entrar en hilandofino.net allí vas a encontrar la academia, la vas a tener muy sencillo para verlo y bueno, hoy me voy a permitir la licencia, me voy a tomar la licencia mejor dicho de comentarte un poco más a fondo en qué consiste... ...esto de la academia, que mucha gente ya lo conoce... ...y bueno, y si no queréis escucharlo... ...pues darle para adelante un minutillo y medio o dos... Al, ...al este, al reproductor y no me escuchéis... ...a ver, eh, para los que no estéis suscritos... ...si os, si decidís suscribiros... ...en la academia vais a encontrar contenido recurrente... ...¿qué quiere decir esto? ...que va a ser un contenido que se va a ir, que se va a ir publicando... ...de forma periódica, contenido nuevo... ...cada mes voy a ir publicando un curso... ...el mes pasado hice, hice un curso sobre fuerza... ejercicios de fuerza... Eh, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar este tipo de entrenamiento, de fuerza ¿no? eh, también qué consideraciones tengo yo en cuenta para elegir los ejercicios que uso en definitiva pues bueno eh, todo lo bastante contenido relacionado con esta temática este mes siguiente voy a hablar sobre natación, errores a través de vídeo vamos a ver todos los errores más importantes y principales de sobre todo el estilo crawl, también cómo vamos a solucionarlo, en definitiva lo vais a tener todo en formato vídeo de forma muy muy fácil de visualizar. Además también vais a tener acceso a un grupo privado de Slack que lo he montado hace poco y cada vez se está metiendo ya prácticamente todos los suscriptores, bueno todavía quedan algunos porque no, no se han metido, bien porque no han querido, bien porque están un poco perdidos al respecto pero bueno poco a poco iremos entrando todos. Eh, además eh, vais a tener soporte vía correo electrónico Soporte personalizado, soporte prioritario para que me mandéis vuestros vídeos de técnica, nadando, gimnasio, corriendo, lo que queráis, y yo por ello os lo voy solucionando. Además también vais a tener planes de entrenamiento. Y aquí quería hacer una, una pregunta, bueno, más que una pregunta, eh, sí, sí, una pregunta. Eh, bueno, tenéis el plan de 10K, de, de lo tenéis subido ya, tenéis un plan de dualón también, podéis, podéis echarle un vistazo. Eh, ahí a, la, a lo que está abierto para todo el mundo además estoy preparando un plan de media maratón y maratón de montaña de trail running que lo estoy preparando para una prueba en concreto que he llegado a un acuerdo con ellos y también lo voy a tener en breve disponible para todos los suscriptores y todos los que se inscriban a esa prueba, claro está y además eh, voy a hacer un curso de entrenamiento de trialón de media distancia un curso muy solicitado, más que un curso, un plan pero claro eh, para preparar este plan, debe, seguramente se pasarán todavía dos meses quizá. Entonces he decidido, como hay gente que quiere empezar ya con él y sé que hay algo que interesa, que lo voy a hacer semana a semana. Entonces, quizá alguno de los que no estéis suscritos os interesaría poder eh, seguir ese plan. Si es así, mandadme un mail a sebas net. Los que no estéis suscritos, los que estéis suscritos ya me comunico por vosotros, con vosotros por Slack o por correo. Y, y me, así tengo vuestro contacto de aquellos que estén interesados para enviaros el formulario de una pequeña encuesta para saber cuándo queréis hacer ese half, cuándo qué, 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 qué nivel tenéis, qué tiempo queréis hacer, un poco ir un poco orientado acerca del entrenamiento que puedo hacer o que puedo confeccionar semana a semana para vosotros. Evidentemente tenéis tendréis que suscribiros para poder seguirlo y yo estaré ahí para ayudaros en todo lo que pueda. Vale, bueno, no hago más, eh, no hago más publicidad hoy, llevo cuatro minutos y como os digo me tomo la licencia de, de quitaros este poco de tiempo para extender un poquito más en esta en esta publicidad sobre sobre mi proyecto eh, bueno vamos con el episodio de hoy deciros que esta es la tercera vez que grabo este episodio posiblemente lo hayáis o hayáis entrado antes y habéis visto que no se escucha no sé qué ha podido pasar la primera vez lo he grabado casi entero y me han llamado porque no tiene el móvil en modo avión y se me ha borrado el episodio Total, que a la basura, la segunda vez lo he grabado y entonces no se escuchaba, me he enterado hace un rato y son las 12 de la mañana y estoy grabándolo por tercera ocasión, así que imaginar cómo estoy ya de grabar y de hablar de movimientos de fuerza olímpicos esta mañana. Bueno, vamos con el contenido de hoy, eh, vamos a hablar de movimientos olímpicos, ¿qué son los movimientos olímpicos? Pues básicamente son cuatro gestos, cuatro ejercicios, la arrancada, la cargada, el envión y la cargada más envión, ¿vale?, Tenéis los nombres, tanto en inglés como en español, en las notas del programa, no me voy a extender más sobre esto. Si no sabéis los que son, mejor parad el audio, os vais a YouTube, ponéis el nombre de cada uno y los veis, ¿vale? Una vez que los veis vais a saber exactamente cuáles son. Porque por aquí, formato audio, explicar esto, pues es una tarea harto complicada, ¿vale? Entonces, pues yo dejo el nombre y los busqué si no lo sabéis, ¿vale? Eh, en cuanto a los beneficios, pues son ejercicios que involucran grandes masas musculares, todo el cuerpo prácticamente. Y son ejercicios de cadena cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hablé en algún episodio. Los ejercicios de cadena cerrada son aquellos en los que se mueven las partes distales, brazos, piernas, y las partes. y la parte. perdón, no, no, que las partes distales permanecen fijas, lo he dicho al revés, y las partes eh, que no están fijas es la que se mueve, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla sería un movimiento de cadena cerrada porque los pies están apoyados en el suelo y se mueve el tronco. Una dominada sería. Un ejercicio de cadena cerrada porque los brazos están quietos, se mantienen anclados a un punto fijo y se mueve el cuerpo, ¿vale? Son ejercicios mucho mejores con más transferencia a los gestos competitivos. Y estos ejercicios olímpicos, estos movimientos olímpicos, tienen muchísima transferencia. Entonces es una cosa bastante positiva. Además también desprenden una gran liberación de hormonas. Eh, las hormonas que se desprenden principalmente o que actúan cuando entrenamos fuerza son la testosterona, la hormona del crecimiento, o la podéis ver también como GH, ¿vale? Eh, y luego también la, el, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 son estas tres tipos de hormonas son las que se van liberando para producir las adaptaciones musculares y la hipertrofia muscular vale y las ganancias de fuerza pues con estos ejercicios su liberación es mucho más acusada es mucho más acentuada luego al ser movimientos muy libres con la barra que tenemos que estabilizarlos pues van a, a tener un componente de estabilización del gesto muy interesante para, para nosotros como deportistas luego hablando de inconvenientes pues son ejercicios que requieren una gran técnica, son ejercicios muy complejos, ejercicios que su curva de aprendizaje de esta técnica es muy amplia, se tarda mucho en, en aprenderlo y vamos a tener, si no sabemos nada, absolutamente nada, hacer, hacer estos gestos, pues vamos a tener sus beneficios muy a largo plazo. A ver, si no sabéis hacer una sentadilla, mmm, ni por asomo vais a poder hacer un movimiento olímpico. Entonces, primero hay que trabajar la sentadilla, el peso muerto, una sentadilla frontal, trabajar otro tipo de cosas para poco a poco ir iniciándolo en este tipo de gestos. También os digo una cosa, cuanto antes empecéis, antes vais a aprender la técnica. ¿Qué pasa? Que no vais a poder empezar a cargar. Entonces podéis utilizarlo, aunque me estoy adelantando, esto quiero comentarlo más adelante, pero podéis utilizarlo en los calentamientos para... Para ir ganando esa técnica y para calentar, hacer estos gestos sin peso no, no va a suponer ningún problema. Bueno, más cosas, más inconvenientes que me he saltado a lo que quería deciros más adelante. Eh, en cuanto a, al concepto de, de coste de oportunidad, estos, ejer, estos ejercicios tienen un coste de oportunidad alto, puesto que si no sabemos ejecutarlo y nos centramos en aprender para, para progresar, vamos a gastar mucho tiempo y yo creo que la mayoría de los que me escucháis tenéis el tiempo justo justo para ir al gimnasio, entonces claro, si dedicamos gran parte de nuestro tiempo a aprender estos ejercicios, pues a largo plazo aprenderemos a ejecutarlos, pero claro, eh, ahora no estamos obteniendo beneficios, entonces el coste de oportunidad que tienen es muy alto. Y luego por último, no suele haber entrenadores que sepan eh, cómo enseñar este tipo de gestos, este tipo de movimientos. Incluso yo me incluiría dentro de, de este grupo de gente que no ha experimentada. al final yo no me he formado en, en, en alterofilia ni en movimientos olímpicos, tengo unas nociones básicas, pero de ahí a enseñar a una persona que apenas sabe hacer estos gestos, a cómo llegar a hacer una cargada o una arrancada con mucha carga, pues yo la verdad es que me veo no me veo capacitado y yo creo que aquí cada uno tiene que hacer eh, un ejercicio de introspección y saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Entonces, otro, otro hándicap que vais a encontrar, es ese sí. Entonces, ¿lo usamos o no lo usamos? Pues como siempre, un Depende gigante va a ser la, la respuesta. Que de, ¿sabéis hacer bien la sentadilla, el peso muerto, una sentadilla frontal, una front squat? ¿Todo eso lo manejáis a la perfección y sobrecargáis bien y trabajáis fuerza máxima incluso con este tipo de ejercicio? Pues oye, pues a lo mejor podéis empezar a introducir alguna cargada, algún envión en los calentamientos podéis empezar a, a introducirlo. ¿Que no manejáis estos ejercicios como son la sentadilla, peso muerto, ejercicios básicos de, de empuje de piernas? Pues primero dominar eso, podéis introducir algún ejercicio olímpico con muy poco peso en los calentamientos, si puede ser con, la, con el consejo con los consejos de algún amigo, grabaros sobre todo para, para, para saber cómo lo hacéis, esto es importantísimo para ver esa curva de aprendizaje cómo va mejorando, ¿vale? ¿Qué ejercicios de los movimientos olímpicos podemos empezar a hacer? Pues, por ejemplo, la cargada sería el más sencillo. El envión también es bastante sencillo, yo diría que casi más que la cargada. Podemos hacer el envión a una mano con mancuerna o con kettlebell, que es más sencillo también. Debemos de trabajar la movilidad de hombro, debemos de trabajar esa dorsiflexión de tobillo también para poder hacer la, la, la cargada y la arrancada con una buena con una buena movilidad articular de a nivel de tobillo, ¿vale? Eh, el snatch, que es la arrancada, sería el último que podríamos introducir, puesto que es el más complejo. Entonces, eh, podemos trabajarlo también, pero con una pica, con una barra. Aquí, en cuanto a pica, barra, pues la pica pesa muy poco. Yo siempre soy partidario de coger algo de peso. Para coger algo de peso, debemos de tener un mínimo de condición física. ¿Por qué cogemos peso? Pues porque el hecho de tener ese peso en la barra, vamos a tener un feedback, un feedback propio afectivo, no hay, conforme va subiendo la barra lo vamos a notar, cosa que sin el peso va a ser complicado que lo notemos, ¿vale? En definitiva, no basaría, si soy inexperimentado, no basaría mi rutina en estos ejercicios, los podría ir introduciendo para ir poco a poco y muy a largo plazo, eh, ir cargando sobre ellos, pero no los metería en la rutina de primeras, porque ya os digo que hay que aprenderlos y hay que hacerlos bien y si no, nos vamos a lesionar y ya os digo, y si los metéis como ejercicio principal... y no sobrecargáis, pues no vais a obtener beneficios... del entrenamiento de fuerza, con lo cual... hay otros ejercicios que los suplen... y que sí tenemos esos beneficios, entonces... poco a poco ir introduciéndolos... ir haciéndolos progresivamente... como siempre os digo, y nada... y... oye, y si queréis mandarme algún vídeo... sobre todo los que estéis suscritos a la academia... de cómo lo hacéis, y yo en la medida que pueda... os digo lo que veo, pues... ahí estoy para, para lo que necesitéis... nada, como siempre... Eh, muchas gracias por estar ahí, perdonad porque este episodio ha llegado un poco tarde y bueno, y ya he visto que de antes si lo había escuchado o no se escuchaba, así que perdonad por ello gracias como siempre por estar ahí, por escucharme día a día por vuestras suscripciones a la academia por escucharme en las diferentes plataformas como iVoox, e por darle me gusta en iVoox, e por estar en Apple Podcast escuchándome, nos escuchamos mañana, adiós